0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲我们频道一直提到了一个人，达尔文。<笑>达尔文呢是英国著名的生物学家、博物学家、地质学家，他的著作呢就是大家都知道的《物种起源》，他也是进化论的奠基人。博物学家是什么学？博物学就是什么都知道。<笑><笑>那么除了这些称号之外，他还有一个称号，就是19世纪最伟大的一个啃老族。他啃老？达尔文呢全名叫查尔斯·达尔文。他的父亲是英国非常著名的医生，叫罗伯特达尔。据说呢，他的父亲靠医院呢，每年的收入大概是三千英镑。那么，按照当时的物价和现在物价的一个对比的话，相当于年收一百万美元。再加上他有些其他的投资，所以相当的有钱。其实根本上，达尔文这个家族就是英国特别显赫的一个家族。他和另一个叫做维治伍德的家族关系非常的好，两个家族一直通婚。维治伍德家族的一个代表人物呢，就是英国陶瓷之父约书亚·维治伍德，超级有钱由于这两个家族内部不断的通关，结果就是这两个家族最终变成了一个家族，叫达尔文维治伍德家族。这个家族中诞生了很多的科学家、艺术家、实业家，至少有十个人进入过英国的皇家学会。英国皇家学会呢，就相当于各个国家的叫国家科学院里，是英国最高等的学术机构，也是这个世界上历史最悠久的一个学术机构。而达尔文呢，一辈子都没有为赚生活费找过一份工作，他所有的生活费呢，都来自于他的父亲。他妈妈呢？他的妈妈也是维吉伍德家族的一个像贵妇一样，<笑>所以有的是钱。那么由于他的钱呢，都来自于他的父亲，所以呢，他在年幼的时候是没有办法选择自己的人生的。就是不是自己想干什么就能干什么，他父亲都给他安排好了。他的父亲想让达尔文成为一个和自己一样优秀的医生，于是呢，就把他送到了爱丁堡大学的医学院。爱丁堡大学的医学院是当时世界上最顶尖的医学院，超过了牛津和剑桥。达尔文其实有个哥哥叫伊拉斯谟斯·达尔文，这个伊拉斯谟斯·达尔文大家上网上去搜的话，在维基百科能搜到，但是搜到那个人并不是他哥哥。说到那个人呢，是英国著名的医学家、诗人、发明家、植物学家，叫伊拉斯姆斯·达尔文，是达尔文的爷爷。他的哥哥和他的爷爷是同名的。其实，达尔文的父亲和达尔文父亲的爷爷也是同名的。这跟家族里边叫这个罗伯特达尔文好几个，叫查尔斯达尔文的好几个，完全一样啊！啊，不，中间的名不一样。所以达尔文的爷爷也是英国非常有名的人，医学的专家。也就是说，事实上达尔文全家，什么叔叔、姑姑、姨、爷爷、奶奶、姥姥、姥爷，全都是有钱人。外婆，外婆，对对对。达尔文从小呢，其实并不是一个擅长学习的孩子。他被送到了世界上最顶尖的医学学府之后呢，就觉得特别的不开心，每天呢觉得。好无聊，而且根本上达尔文怕血，所以学校里做一些实验他都不敢看。学校每当要解剖尸体的时候，他就会吓跑逃课，晕血。对对，对，晕血，怕尸体啊。怕尸体很正常。嘛<笑><笑>，我们以前介绍过达芬奇啊，和他的名儿很像的是吧？达芬奇特别喜欢解剖尸体，天天找尸体解剖的啊。那么达尔文的父亲看到儿子这么不适合学医之后呢，就又给他想其他的道儿，就是决定啊让他去学习神学。为了让达尔文进入最好的神学学府——剑桥大学基督学院，就给他请了家教，而且呢，在学校里头找好关系、铺好到了，说只要你分儿不是太差的话，就能进来。<笑><笑>他也就正常进去了，分够没够啊？不知道。<笑>这么说，大家可能感觉是，就是达尔文的父亲好像对他特别的好，为什么呢？其实也没有什么特别。他的父亲对他孩子都很好。他有个哥哥吗？我刚才说了，他这个哥哥也是一开始送到爱丁堡大学的医学院了。结果在医学院各种玩也不学习，他父亲又转给他送到剑桥的基督学院，<笑><笑>一样的道儿。学习不好的就去学神学。<笑>对对对， oh. 反正就是最好的一些专业，他父亲都让他试一试，不行的话就换其他的地方。他这个哥哥和达尔文有点不一样，他哥哥不太听话的，达尔文是很听话的，所以他父亲对达尔文寄予的希望更高一点。后来达尔文去了剑桥的基督学院之后就碰到他哥了。在这个时候，他哥告诉他一个秘密，他哥跟他说啊，说其实你不用努力的，咱爹啊已经给咱准备好了够咱活一辈子的钱。听到这话之后，这哥俩就天天在那玩儿。其实事实上是这样的，他的父亲给他留了很多的钱。一会我告诉大家，他父亲给留了多少钱。那么，由于达尔文和他哥每天在那混嘛，也觉得学神学没啥意思，就每天观察一下花鸟鱼虫之类的啊。达尔文后来回忆说，他在进球学院觉得最开心的事情，是每天收集甲虫。那么，在达尔文22岁的时候，有一个事情呢，让他的命运彻底发生了变化。这个事情就是，英国有一个船啊，叫贝格尔号，准备进行环球旅行，这个环球的不算旅行吧，探险，想找一个合伙人，就看好达尔文。而达尔文呢，也非常想去。为什么看好达尔文？因为他有钱呢、啊。但是达尔文的父亲是坚决不同意的，因为这个环球的旅行啊，要花五年时间，出去就是五年，啊，在海上生死都不知道的、啊，很危险那个时候就是到什么地方都不知道，其他有什么大陆都不知道，只是听库克船长说啊，那边有个新西兰什么呀，就是那个时代啊。库克船长是一七几年去的嘛，他们是一八几年，他们了解外边世界都是通过库克船长写的日记啊、书之类。的。去啊，在那么遥远的地方、啊，对对，还有那么一个地方，啊，有两米多长的蜥蜴，就像现在去月球一样啊。<笑>对，还真有机会去，所以他就特别想去。他父亲不让他去啊，他就想了个办法去找他舅，他舅不是也有钱吗？就跟他舅说<笑>我想去，他舅特别赞成他。然后呢，就去找他爸说你就让他去吧，他以后是要成为神职人员的人，应该长长见识。他们家。对孩子都挺好的，都挺好啊、嗯。他爸说：“行，那就去吧，长见识去吧。”于是达尔文呢就坐着这个船就出去了。五年之后回来，了，结果达尔文呢不负所望，在这次环球的探险当中，观察了世界各地的大量的生物啊，包括动植物啊，还有一些地质啊，研究了很多东西，写了十八本观察日记，四本动物志质和十三本地质研究日志。回来之后呢，直接就成了著名的地质学家，哎。后来又过了三 年， 三十岁的达尔文呢和他的表姐艾玛达尔文结了婚。这个艾玛达尔文呢原先是维治伍德家族 的， 叫艾玛维治伍德。在结婚之 前， 达尔文每年从他父亲那儿可以领到五百英镑的生活费。当时五百英镑大概相当于现在的十五万美元左右。结婚之后 呢， 这个钱还涨 了， 涨了一百块钱。关键 是， 他老婆妞也领 钱， 每年四 百， 所以他俩合起来啥都不用 干， 每年呢就从两大家族可以领到三十五万美元左右。完全的被动收入，真的什么都没有。<笑>由于钱多到花不完嘛，所以他就把这些钱啊都买了股票和债券，反正他又不怕赔嘛，有的是。那又赚了可怎么办呀？啊，于是真的就又赚了。那<笑><笑>就真的花不出去了。结果他的股票、债券都大涨，他买债券、股票真不是瞎买，他自己研究。啊，算的。所以后来都有人说，他真正擅长的东西并不是什么生物学啊或者地质学，而是投资。<笑><笑>是投胎<台>吗？太<笑>对对了，对对<笑>没错啊。他在三十九岁的时候，他的父亲离世，给他一个人就留下了二十万英镑的遗产，相当于七千多万美元。他自从航海回来之后，人生大部分时间都在研究他的那些标本、地质标本、啊，生物标本这些东西，最终就有了《物种起源》这本书。《物种起源》呢，出版于1859年啊，当时的达尔文49岁。其实达尔文在出这本书的时候，是抱着毁一生的这么一个决心来出的。嗯，毁一生？对，因为他知道这本书的出版有可能让他遭到大量的舆论的抨击，所以他在写好这个论文之后呢，就尝试给他的一些亲戚朋友看，没有公开的。就是、说你看看我这论文写的对不对，有没有问题啊？他的这些亲戚朋友我都说了嘛，都是一些什么企业家、科学家、艺术家，看完了他的这个论文之后都说，写的真是太好了，太有道理了。这动物它就是这么进化来的。但是，你真的打算出版吗？<笑>没有一个看过达尔文这本书的人敢于公开支持他。其实我以前介绍这个进化论的时候，提说说达尔文这个物种起源里没有一个字提到说人是从猿猴进化来，他没说过。其实他也故意避开这个话题，他的书里都是说，哎，这个物种是这样进化，那个物种是那样进化，就没说人。但是所有读完这本书的人都觉得他想说人是从猿猴进化来。后来呢，有一些读过达尔文这个书的人啊，就开始有点躁动，他们呢就在私下跟他讨论说，哎，你看没看过达尔文的物种起源？他说。人是从猿猴来的呵呵，其实达尔文没说过，但是大家都在私下这么传嘛。这也是达尔文非常担心的一个事情。为什么担心呢？他为什么不敢发表啊？就是在当时，绝大部分人，不管你信神不信神，都认为人和其他动物是不一样。嗯、就是人呢、啊，并不是比其他动物要稍微优秀一点，而且事实上我们在以前人为什么人的这个影片里面说了，人从生理的角度来说，比大部分物种都要弱一些。嗯、所以，在当时一个普遍认知就是，人并不是单纯的动物，甚至人可能不是动物，他有很高级的伦理道德、是非善恶的观念，而且呢，人有利他行为，就是说人会为了他人牺牲自我，这在动物界、自然界是看不到的。大象没有吗？没有，大象有同理心，但是并不会为其他人来奉献自己，你知道吗？人有这个特点，这就证明什么？人类在本质上跟动物是有一个区别的。而这个区别的唯一解释就是，人并非自然产生，动物都是自然界产生的，他们就那个样子。而我们和他们不一样，就说明我不是自然产生，怎么来的，就是神所创造的。所以神创论和进化论的根本矛盾点，并不是说动物是不是进化来的，而是人是怎么来的，这是一个矛盾点啊。那么如果达尔文的书中并没有说人是从进化来的，说人就假设人不是进化来的，那也会产生问题，就是。那其他动物都是进化来的，人为什么不是进化来的？是最终都会得出一个结论，就是人有可能是神造，所以暗示了人有可能是从动物进化来的物种起源，就遭到强烈的抨击。而这个问题呢，实质上后来被进化论的另一个作者给完美的化解掉了。很多人可能不知道，进化论有两个作者啊。进化论还有一个作者呢，叫阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士，是英国著名的探险家、人类学家、生物学家。《物种起源》这本书确实是达尔文一个人写，的，但是为什么会产生两个作者呢？因为达尔文实在是太害怕了。我刚才已经说了，他写完这本书本来并没有打算出版的啊，他自己已经满足了。我已经写完就完事儿了，但后来怎么就发表了呢？就是因为这个华莱士，这个华莱士啊，也和达尔文一样环游了世界，他和达尔文有同样的观念，他也认为动物是进化来的。嗯，是个富二代，哎，也是个富二代吧。<笑>但是华莱士没有写论文，他看了达尔文的《物种起源》之后、就是，就这书写的太好了。但是后来知道达尔文没有打算出版这本书之后啊，他说这样吧。我自己写一份，然后呢，他就写，然后还给他二本看看。他二本一看说：“不，这不就是我的物种起源？<笑>他大量的引用了物种起源的内、那、容、个，说我准备出版这个，你觉得怎么样？”达尔文说：“啊，停停停，啊，那我还是我出版吧，是吧？啊，就是要不这个人类伟大的发现有可能成为一个大发现的事情，就变成华莱士的了。华莱士说：这样吧，我知道你也不敢出版，虽然这个书都是你写的，加上一点点我的内容，就算咱俩的。”怎么这么不要脸啊！不不不，我跟你讲，华莱士非常非常的重要。为什么？达尔文啊是动植物学家，而华莱士是,是人类学家。达尔文周游世界，周游了都是看个动植物；他周游世界就造访各个部落。19世纪的时候，伦敦啊是整个欧洲最核心的一个城市，哎，政治、文化、经济中心呢，高度发达。但是由于高度发达造成什么？就是贫富差距特别的大，特别的不安全，不安全。哎，治安特别的不好，因为穷人特别的穷嘛，特别仇富，他们就要经常偷东西、啊，打砸抢之类的。华莱士在出去周游世界之前就想，英国这么发达的地方都乱成这样。你到了原始部落，我不得叫人给吃了呀、哎！当时有这么大的担心。结果华莱士周游了世界，回来之后说：“这个世界上就没有比英国伦敦更糟糕的地方。<笑>”他说啊，他造访了所有的这些原始部落之后，发现一个问题啊，就是越是原始的部落，越懂得相互尊重，越懂得共存的意义。就是原始部落不会为了自己的发展或者兴趣爱好去杀戮或者什么，没有征战也没有。即使是食人部落，他也是为了填饱肚子吃人，他不会杀戮，你知道吗？而我们现在大战争随便就给谁扔个炸弹，一下炸死多少千人，好像都没有感觉的。他们不是这样的。所以华莱士得出一个什么结论呢？就是科学技术越发达、越发展，人类的精神境界越低。哦，就是物质虽然是发达了，但是人的精神就沉沦了，就落后了。而原始部落之所以能保留如此高的，就是人类的精神文明，是因为他们有宗教，这就是宗教存在的真正意义。它能够教人向善吗？维持人的高度的品格。没有了宗教，只有科技的话，人就彻底完了，就是动物了。就是你城市楼盖的再高，你也是动物，不是人。所以华莱士在这个物种起源发表之后，就特别强调，他虽然是物种起源的创作者，但是他认为人是不符合进化论的。尤其是人脑或者人的精神部分是完全不符合进化论的。事实上啊，无论从化石还是从任何证据来看的话，从猿猴的脑到人的脑确实没有发生本质性的变化。要发生本质性的变化，我们就知道啊，哪个地方有智慧了？比如说，人脑比猿猴脑多一块地方，那里边就肯定有智慧嘛。事实上，脑子差不多的，所有的化石证据也表示人类是突然站起来的。就是说，人一诞生就已经有了智慧，而这个智慧从古代到现在并没有进步。就是说，古人其实不是更笨的，现在人也没有更聪明。我们只是建立在什么古人的基础之上一点点积累到现在。就是说，现在把你扔到原始森林里，你也是从十七时代开始。即使你有这么多知识，没有用。你比如说，你把乔布斯扔到了原始森林里，他也不能做出一个 iPhone 啊。你把马斯克扔到森林里，他也造不出车来呀、啊，他也没有星链计划呀、啊。可能呢，都是从石器时代开始。所以古人之所以用石器、用木头、用铁铲，那是因为他没有前面人的积累。但智慧其实是一样的，大家都差不多聪明的。所以根本上，我们现在人表现出来的聪明，并不是聪明，而是更有见识而已。哎，见识多，人就显得聪明。经常看我们频道的人就显得聪明。博物学家。没错。<笑>那么人类的这个智慧从哪来的？高贵的品格从哪来的呢？那就来自于神，只能有这样一个结论。所以华莱士认为，任何一个人，你要想接受物种起源，就接受进化论，必须首先先接受神创。为什么呢？因为你如果只接受物种起源这个进化论的部分，就是只接受科学的部分的话，你就不是人，你<笑>懂<笑>吗？就是如果单独看科学的话，它不是人的部分。啊、uh...。所以你在证明你是科学家之前，先要证明你是个人。所以你就必须先接受神创论。他这么一说之后啊，英国教会才接受了物种起。两个作者有一个人就否定了人的进化论，不是达尔文也没有说人是进化来的、啊。可是，一直以来这本书就不就是当时人的这种揣测？后来科技越来越牛了之后，人们就渐渐的不再相信神学。嗯而华莱士要强调的是，没有神学，科学你就不要谈。而事实上是，科学家是怎么来的，你知道吗？科学家原先都是神学家，就是中世纪时候英国那个地方最早的科学家，就是英国国教会里面的神职人员，有一些研究自然科学的，他们凑在一起形成了叫自然科学促进学会。而这个自然科学促进学会就是什么？英国皇家学会。这个英国皇家学会里边的人。这些高级神职人员说：“我们得给我们自己起个名儿啊，叫什么呢？就叫科学家。<笑>这个科学家就这么来的。科学家都是神学家，他们在研究什么？就是用科学手段去研究神的存在，是干这个。所以从始至终，科学诞生了之后，人们也没有怀疑过神的存在。而唯有一次动摇过神的存在，就是这个物种起源。结果华莱士出来这么一解释，问题就没有了。好，达尔文就牛了。”不然的话，他会被人踩在脚底下，一直踩，一直踩，不知道踩到哪去的。是一个相当成功的。太成功了，<笑>没有他，达尔文就完了。你别看他没写这书，他起到了非常重要的作用。是的，这也就是为什么西方的科学家仍然会去教堂的原因啊，就是他们神学和科学并不矛盾，科学是建立在神学的基础之上而到了东方，就稍微有点意味不一样了，因为东方有可能有很多无神论者。你说东方无神论的多，嗯、他们结婚也要挑个黄道吉日、啊。也是啊，所以华连氏说的是对的。时代不管怎么发展，科技不管怎么发达，只要有人的存在，神就一定存在。而事实上，进化论发表了之后，很长一段时间，整个英国就进入了什么，就是神学的一个热潮之中。所有科学大都在这找神呐、啊，找灵这些东西，用科学的手段。那个时候最流行什么，就是通灵术。你经常看那个电视里演的一帮人啊，就是手牵手坐在桌子周围啊,啊，召唤一些灵魂什么的。哎，这手牵手的人全都是科学家，<笑>因为不证明神的存在，科学家就不再是人，<笑>就是这么的危险，你知道吗、啊？那他们找到神了吗？一直在找啊，很多人提出了各种各样的假说，究竟怎么才能证明神的存在？以后我们再讲。<笑>那么讲到通灵术这个地方啊，我就要特别再提一下达尔文的哥哥了。我们刚才都把他忘记了，是吧？在达尔文火了之后，达尔文的哥哥也火了，因为他是英国最有名的一个通灵术的爱好者。他的哥哥到处跟人说：“哎，我弟弟是达尔文，哎，一起来通灵啊！”哎，就那种感觉。<笑>而实质上，达尔文也是特别相信通灵术的人。他为什么相信通灵术啊？他是一个迫不得已的原因，因为啊，达尔文和他的太太总共有十个孩子，嗯、一个老婆生的。对，而这十个孩子啊，夭折了三个。其中，他第二个孩子叫安妮·达尔文啊，十岁的时候得病死掉这也是他一辈子最爱的一个孩子。所以，达尔文是真心希望通灵兽真的是存在，这样的话他就有机会再次见到他的女儿。而且，他也是真心希望死后有天堂存在，这样的话他才能再次见到他的家人。他对家人的这种爱啊，是遗传自他的父亲的，遗传的、啊。对。他父亲就是这样一个人，一生奔波都是为了让他这几个孩子永远不用劳动，有的是钱花，都是为了干这个。而达尔文也是这样的。达尔文晚年的时候，年收八千英镑，相当于二百五十万美元左右。他和他的父亲也一样，在临死之前呢，给他剩下七个孩子准备好了一辈子花不完的钱。在一八八二年七十三岁的时候离世。他老年的时候，他就说、啊：“我这一辈子啊，每天都有不安，就是我这几个孩子怎么才能够一辈子不愁吃不愁穿，这就是我的不安。所以达尔文这一辈子最爱的其实并不是什么生物学或者物种起源那些东西，他最爱的就是他的家人。嗯，这就是十九世纪最伟大的一个啃老族。其实自己也能赚钱呀。<笑>其实不算啃老族了啊，现在是富一代再加上富二代。”给大家说个事情，就是我们现在推出了五岁抬头周边商品啊，包括 T 恤和预售。这个发售呢将会持续到五月三十一号为止。我们这一次所有的周边商品呢，只在翻段一个平台发售的<笑>。